0: Sănătos informațional La Radio România Chișinău O emisiune despre mit și adevăr în sănătate cu Elena Cioina
1: Bună ziua, eu sunt Elena Cioina și vă invit la un nou episod al podcastului Sănătos informațional. Pandemia COVID-19 ne-a prins nepregătiți nu doar din punct de vedere al asigurării cu consumabile, echipamente medicale necesare pacienților afectați de virus sau fără teste de diagnosticare. Toată lumea s-a confruntat cu astfel de probleme la început. Pandemia ne-a prins pe noi nepregătiți sistemic, fără o viziune clară despre felul în care ar trebui să se dezvolte domeniul sănătății în Republica Moldova, fără reforme pe cele mai stringente direcții de activitate, medicina primară, medicina spitalicească, medicină prespitalicească sau sănătate publică, cu deficit de medici, spitale arhaice și o agenție națională pentru sănătate publică, căreia ei s-au atribuit subdiviziuni improprii, ce nu au nicio legătură cu funcțiile ei de bază, protejarea sănătății publice. COVID-ul, în esență, spune profesorul Oleg Lozan, director al școlii de management în sănătate publică și fost membru al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, ne-a arătat că lucrurile făcute pe jumătate au doar astfel de rezultate, iar rezultatul este că Moldova a picat examenul la capitolul prevenirea răspândirii SARS-CoV-2. De ce? Ce ne-a încurcat să-l trecem cu brio? L-am provocat să ne răspundă în acest interviu. Nu e foarte des am auzit în anul acesta de la autorități că Covidul de exemplu, ne-a prins foarte nepregătiți. Și eu vreau să vă întreb, la mod practic, ce înseamnă acest nepregătit și pe cine a prins el nepregătit?
0: Eu nu cred că a existat sau există vreo țară sau vreun sistem care a fost pregătit de COVID. Să ce asta? Doi, Covidul esența sa această pandemie este o problemă de sănătate publică și ca și toate problemele de sănătate publică necesită o abordare intersectorială, multisectorială, un dialog între toți actorii, nu doar medicii, dar toți suntem actori foarte foarte importanți în această pandemie. De aceea acest uh, răspuns, uh, cine a fost mai mulțumit pe ne vizează pe toți. De fapt, uh, noi toți, ca societate, în ansamblu, am fost nepregătiți. Mai mult decât atât, colegul de fapt a fost acea hârtie de turnisou care ne-a arătat de fapt foarte clar lacunele sistemului sănătății întregii societăți. Știți, tu la experiența altor țări și vezi că de fapt virusul în trend în țară se întâlnește de rezistența sistemului sănătate guvernelor aceeași rezistență multifactorială din toate punctele de vedere. Tulanoidii, păcate, virusul are mai decât în rândul celor care propagă false-uri
1: deci aleații, de, între, aleații între ghilimele, asta aveți în vedere.
0: Aleații în ghilimele, da. Dar mă rog, au fost, pe la urmă, și sunt aleații virusului, fiindcă au reușit să facă ca să propage mai mult. Aceeași aleație i găsit în rândul persoanelor irresponsabile, persoanelor cu un grad de cultură sau de alfabetizare în domeniul sănătății, jos. A găsit atâta acest virus, din păcate, și în domeniile în care nu credeam că e posibil să fie așa ceva, cum ar fi fost, de exemplu, cea mai credibilă instituție din stat, care este iar iarăși opoziții cu mari rezerve vizăvit de uh, ajutor în combaterea acestui risc pandemic, acestei mari probleme de publică.
1: Domnul Lozan, îmi permiteți să uitați-vă acum mă gândeam la un moment în legătură cu acest COVID. Chiar astăzi am publicat o știre despre cum au acționat autoritățile de pe din Africa, da? cum au reacționat ei la nivel de continent, la nivel de țări, la nivel de regiuni și locali. Spuneți-mi vă rog, Cum? De ce? Noi am ajuns în situația asta să nu avem încredere în autorități, să credem mai mult în tot felul de basme promovate de cineva, de falsuri, cum ați spus dumneavoastră?
0: Eu departe de gândul de a face comparații sau de a, face, de a trage concluzii asupra comportamentul nostru în timpul acestui proces. Cred că o să avem timp cu ce să finaliza pandemia, dar concluziile preventive vorbesc despre faptul că noi toți împreună am pierdut un război. Și că am pierdut războiul credibilității în fața populației. Asta e problema asta cea mare a tuturor, a specialiștilor, a guvernanților, a mas-mediei, a populației pe ansambul. Credibilitatea unul față de altul a pierdut-o. Ceea, unul din cele mai importante momente sau momente cruciale în combaterea oricărei probleme este a avea încredere în autorități. Deci, din păcate, acest moment a fost pierdut. Și, din păcate, ne va costa de 10, de acum 100 de ori mai mult, mai scump, în timp, în resurse, pentru a recâștiga această încredere și pentru a da repostul acestui virus.
1: Dar, din punctul dumneavoastră de vedere, acest lucru s-a întâmplat din cauza, nu știu, a ignoranței autorităților de-a lungul anilor față de acest domeniu a sănătății publici, față de instruirea populației în domeniul sănătății publici?
0: Răspunsul categoric nu este univoc doar numai autoritățile sau doar numai populația sau doar numai un actor sau doar să Răspunsul că noi toți împreună am fost incapabili să ne mobilizăm ca și societate. Spre marele nostru decret, testul COVID, societatea noastră nu l-a susținut. Noi am avut o șansă unică de a ne mobiliza, a depășit toate divergențele, a avea abordări unice, a ascultat specialiștii. Ori specialiștii în această campanie au fost neglijat și umbrit, din păcate, să trebuie să vorbim foarte clar, de către factorii politici. Acest lucru este inadnesit de ușor cum oriunde în lume unde factorul politic a predominat, s-a ajuns la rezultatele pe care le avem și noi. Și acest lucru este univoc. Cine ar vrea să spună o parte sau alta, acesta a fost un factor foarte, foarte important.
1: Deci, indiferent cine s-ar afl- fi aflat la guvernare și ar fi procedat. Da,
0: uitați să exemplu exemplul statelor din Americi, unde același virus a fost politizat uh, cam în aceeași măsură, ca și în Republica Moldova, unde factorii politici s-au fost mult mai vocali decât factorii uh, profesionali. Dar același trend și același rezultat, din păcate. Doi, trebuie să fim conștienți. Virusul nu a venit într-o societate ideală în Republica Moldova, mai au avut și probleme, și le avem, probleme istorice în ceea ce ține de, încă o dată mă repet, în primul rând gradul de alfabetizare și de cultură sanitară a populației. Și, din păcate, multe probleme urgente splează pe un fond istoric, nu chiar favorabil, din păcate aici iarăși vină, o portăm toți, atât populația cât și specialiștii care urmează a depune eforturi viitor foarte mari în a educa societatea și populația așa cum scrie, Și eu vorbesc că nu doar de medici, eu vorbesc și de pedagogi, eu vorbesc și de autorități publice locale, eu vorbesc și de lucrători sociale, eu vorbesc de toți cei care au un cuvânt a, a spune și în, în educația generală, dar și sanitară a populației. Un exemplu simplu, în vorbind de domeniul pedagogic, mulți experți de lungul timpului, spun că da atât toate sunt multe și variate și foarte importante obiectele în școli, ori copilul primul ori de au, primul primul rând trebuie să fie educat în a ști, să-și promoveze și să-și, să-și sănătate. Acest lucru, din păcate, îl avea păcate foarte slab prezent în sistemul Educațional în Republica Moldova. Și la uh, acest capitol îmi de lucru foarte și foarte mult și vremează că asta, eu vorbesc de FONU, uh, situației în care, care ne-a, ne-a prins această pandemie. Dar uh, a doilea lucruri care pare rău, că nici capacitatea de a ne învăța și ne orienta din mers nu prea am avut Și eforturile care au fost făcute în mare măsură, sunt făcute de eroi zile de astăzi, de medicii din uh, asistență medicală, uh, cât uh, cea primară, cât și cea de urgență, și din spitale care pentru zi de zi pentru, propriu zis, viața și sănătatea persoanelor afectate de pandemie.
1: Și atunci, uh, aici mai... ați avea o explicație foarte pe scurt de ce noi n-am învățat măcar din mers niște lucruri, pentru că ne pornisem bine, din câte mi-amintesc.
0: Nu știu uh, care a fi fost uh, răspunsul univoc la această întrebare. De ce n-am făcut-o? Ori am semnalat și vreo jumătate de an în urmă că era o ocazie foarte bună și mai este încă o ocazie foarte bună de a reorganiza multe din serviciile medicale și de sănătate din țara noastră. Ori această pandemie a arătat justa valoare a multor instituții, a multor procese, am un fel fluxuri, dacă doriți, de informații, pacienți, etc., în sistemul sănătății. Acest sistem merită și trebuie reformat. Reforma este un proces continuu, dar mai ales pandemia a fost exact ceea ce a arătat momentele cele mai bumerare din sistemul
1: sănătății. Și totuși, iată, dacă vorbim despre transformări, dacă ne uităm bine în planul de acțiune, a... Pe acest an a Ministerului Sănătății aveam programate câteva reforme. Mă refer la funcționarea și organizarea Agenției Naționale pentru o Sănătate Publică, în reforma pre reforma în asistența medicală primară. Niciuna din astea nu a început iată, pe fonul acestei crize COVID. Sau cel puțin despre ele nu se vorbește nimic. Public nu se știe nimic despre ele.
0: De acord, dar iarăși nu urmăresc să justific acțiunea sau inacțiunea unui singur actor, dar vreau să spun că abordarea de a căuta un singur vinovat nu este corect încă vină o porțăm cu toții, inclusiv pornind de la cel mai esențial viziderat care este prescris în Legea lucrării Sănătății, articolul 4.6, dacă nu greșesc, unde reformele în domeniul sănătății țin de competența Parlamentului Republicii Moldova. Ceea ce avem în Parlament din ultimul an, din păcate, ridică mari sunt întâmplare asupra funcționalității acestui for legislativ și, în general, lui morale dacă nu avem capacitatea de a ne mobiliza, chiar și în situații de criză. vorbind despre societatea profesională, pe altele parte, noi tot ne spunem că am fost prevalat de politic. Dar unde a fost vocea specialiștilor în această pandemie? Tot e o mare întrebare. Și de ce n-a fost auzită și care au fost factorii care au suplit această voce? Tot este o întrebare foarte mare și destul de profundă. Ceea ce menționez, că, repetat, reiterez, ar trebui și suntem obligați să revenim în a ne revidea totalmente sistemul nostru de valori, nu numai în domeniul sănătății. Virusul, dacă doriți, este un examen pentru noi, ca și societate. Și acest examen a arătat foarte multe lacune în gradul nostru de pregătire și de dezvoltare,
1: Puteți să ne spuneți, să enumerați câteva dintre cele mai importante lacune care le-a depistat sau, sau au fost scoase la suprafață de către COVID în această perioadă?
0: Primul lucru, dacă vreți, pe puncte mari, major, ce știne de funcționalitatea serviciului supravitării statului sănătății publice. ori urmare or acestor așa-numite reforme, acest serviciu a fost și rămâne, din păcate, semifuncțional. Nu vreau să vorbesc despre tot serviciul în întregime. Sunt domenii care sunt supra-solicitate, cum ar fost serviciul de laborator care lucrează într-un regim eroic, aș spune, în pandemie. Dar, în același timp, sunt o mulțime de funcții din proprii agenții sănătate public, care, de fapt, era de obligativitatea orkherei guvernări și oameni vizionari le scoate în sfârșit din 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 agenții, ori, dacă așa vorbind la mai serios, însă și locul, și rolul agenții trebuie trebuie din fie regândit din 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 fiindcă lucrând după principiile anilor 70 de atunci de când a fost gândită, în secolul 21 e cam greu să faci față la toate provocările care, care stau în față.
1: Deci vreți să, vreți să spuneți că chiar și după reforma din 2017 această agenție funcționează după acele principii vechi despre care ne spuneți acum?
0: În mod intenționat, niciodată n-am putut pronunța cuvântul reformă la ceea ce s-a întâmplat aceste agenții în 2017. Au fost doar adunări chaotice anumite funcții care din improprii și respectiva structură a încercat să sprevețuiască pifonul încă și eliberării personal și limitării de resurse și așa mai departe. Deci ceea ce s-a întâmplat nu se numește reformă, se numește cu alte cuvinte, dar cred că nu este academic să numească numesc Ceea ce, este, ceea ce s-a întâmplat aceste agenții. Faptul că doar rămânem constatarea din 2017 până în prezent fără a interveni cu anumite măsuri concrete în această agenție este o problemă. Noi nu ne putem lamenta de timp în constatarea faptului că nu este funcțională, că ar trebui ce făcut el, trebuie să-i la modul propriu, gândit un loc cum o dată și rostul și valoarea acestei structuri. Și dacă în general este nevoie de structura în formatul în care este ea, poate ar trebui revăzut și create alte agenții mult mai dinamice, mult mai contemporane, cum se în lumea occidentală, lumea dezvoltată și așa mai departe. A doua reformă, ad-o bloc de reforme, lecții învățate, adică arătate au sunt lecții chiar în unele martie aprilie, a fost cea Sistemul spitalcesc mai bine spus din Republica Moldova și faptul cum au ars, ca corabioarele de hârtie, spitalele raionale la început de pandemie, trebuie să răspundă la foarte multe întrebări vizavi de faptul, raționalmentul mai bine spus, utilizării în așa format, în format arhaic acestui sistem spitalcesc, mai ales la nivelul uh, raional. Conceptul reformei stălicești este conceptul de prioritate numărul 0 în Republica Moldova și acest lucru trebuie să fie conștientizat și să nu se ducă în eroare opinia publică de anumite factori decizii care mențin, susțin poziția creșită, că numărul de spitale și numărul de paturi menținut a jucat un rol pozitiv în pandemie. Nu a jucat niciun rol pozitiv chestia asta paturi. Nu înseamnă tehnologii, 4 nu înseamnă oameni pregătiți, 4 nu înseamnă echipamente necesare și așa mai departe. Deci, 4, arhaic, așa cum s-a văzut 50 de ani, nu mai funcționează. Multe s-ar putea spune, dar toată lumea a fost foarte fericită că sunt capacități în același spital de bune fixa asta major pe care îți consideră un beflagman de exemplu, vorbesc. Da, a tratării pacienților de COVID-19. Dar de ce nu spune întrebarea a creierii unui de boli infecțioase contemporane în Republica Moldova. Or, chemii au ajuns 10 zile să construiască un spital din Timeliie. Noi avem luni de zile și nimeni nici nu vorbește despre, despre necesitatea fortificării și obținării a unei chemii instituții în Republica Moldova care să aibă un rol crucial pentru viitoare pericole pandemice de urgență în sănătate publică. Vorbesc doar de cele mai elementare necesități nu sunt deloc simple, dar nu avem nicio scuză când nu gândim asupra lor. Orice alte investiții duc ca și apa în condițiile că noi avem o viziune sistemică clară se profundă asupra dezvoltării sistemului
1: sănătății. Vorbeam iarăși cu unul dintre experții din afară despre reforme și timpul lor, și spunea în felul următor că reformele trebuie făcute acum, deja nu mai poți să le faci la nivel național, adică trebuie să le faci mult mai focusat și, în plus, trebuie să fie pregătită foarte mult clasa politică și responsabile din acest domeniu ca să facă niște reforme. Iată, crizile de genul COVID sunt oportunități de a face astfel de reforme sau e mai bine să se aștepte?
0: Înțeleg, criza COVID, paradoxal, da, din păcate cu jertrile omenești care le avem, cu pierderile masive în domeniul sănătății, la în ceași timp, această criză a fost și este o oportunitate de a sistemul sănătății. În sfârșit, această criză, în această criză, nu mai trebuiești convins nimeni în necesitatea reformului profunde în domeniul sănătății. Și această val de oportunitate creată de această criză trebuia folosit și trebuie să folosit. Eu sper că societatea asta va găsi o opțiune și o oportunitate să aibă un format de dialog continu între profesioniști, dar și factori de decizie în acest proces loc simplu. Reforma nu este un lucru unimomental. Transformarea că societăți și sistem de sănătate este un lucru continu. Noi pentru acest lucru avem nevoie de viziuni foarte clare. Din păcate, luat capitolul realizări, ne-am propus să avem și la strategie ziutării, sistemul să-l în calitate de document finalizat. o strategie, de fapt, îmbracă în sine o viziune. Și, în condiția lipsii acestei viziuni, este de discutat cu facturile de decizii pentru a avansa.
1: Vă mai întreb un aspect al COVID-ului și după asta trec la subiectul ANSP și reorganizarea acestei structuri. Noi avem destul de mult medici infectați, lucrători medicali infectați cu COVID. Autoritățile ne asigură că e ceva firesc, că sunt în prima linie, că nu se chiar atât de mult. Din punctul dumneavoastră de vedere, sunt mulți lucrători medicali infectați cu COVID acum în Moldova? Sau e o cifră rezonabilă pe care noi ar trebui să o acceptăm?
0: Chiar și un medic infectat, noi mai vorbim de 62 de medici, dacă nu greșesc, lucrători medicali, ca să fiu corect în prezent este o cifră uriașă. Chiar un medic infectat înseamnă foarte mult. Dar nu există nicio țară în lume în care au scăpat de acest element și toată lumea se întâmplă aceste, aceste lucruri, dar medicii, lucrători medicali sunt în uh, prezent uh, resursa de aur, resursa strategică, care de fapt, prin prezența lor, în sănătatea lor, salvează să vieți, să salvează sănătatea altă altor persoane, de aceea. Atitudinea și efortul noastră trebuie să fie orientate și trebuie să orientate în diminuarea ad maximum a numărului, numărului de îmbunăviri și de, de deces mm. în rândul lucrătorilor medicali. De deci, aceea nu există repere în lume care să spune este orice mai mult de unul e deja mult, orice ce putea fi evitat, trebuie evitat. Asta e univoc. Toată lumea e conștientă că sunt lucruri care nu pot fi iritate, dar în același timp această luptă asupra sănătății și vieții, lucrătorii medicali trebuie să continuă și această luptă, inclusiv asupra sănătății lor morale, trebuie trebuit a, susținută. Un singur efort, odată în deceniu, când aplauze de la Valcane, nu soluționează problema atitudinii populației, de oamenii care au grijă de ce mai scump ce au ei
1: viața lor. Puteau fi prevenite aceste infectări masive printre lucrătorii medicali?
0: Nu pot să răspund și nu știu dacă poate cineva să răspunde categoric la întrebarea respectivă, fiindcă fiecare caz în parte este un caz specific. Dar în orice situație vă asigur rezerve de prevenire Trebuie să existe. Este problema care are prea multe particularități ca să o supună compunziurile generale.
1: Bun. Ziceam că în planul său de activitate pentru acest an, Ministerul Sănătății și-a propus ca în luna decembrie anului 2020 să opereze modificări la hotărârea Guvernului 1090 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Mai devreme, dumneavoastră spuneați că este nevoie de o reorganizare în totalitate. Având în vedere că este o instituție în componența căreia intră structuri improprii, spuneți-mi unde s-a greșit în momentul în care a fost creată această structură a statului? Ce erori au fost admise atunci 2016-2017 când a fost elaborat documentul ăsta de reorganizare?
0: Conceptul inițial a acestei reforme este totalmente diferit de rezultatul ei. Conceptul propus de către expertul Organizația Sănătății, în comunicare cu specialiștii din domeniul sănătății publice, a prezis totul altceva decât finalitatea pe care le vedem Și iarăși, și atunci, apropo, similitudine cu ziua de astăzi, am avut o mare influență a factorilor care nu au de-a cu domeniul sănătății publice, a factorilor politici și a factorilor de decizii din acest domeniu.
1: Atunci a fost o perioadă în care, bine, s-au spus anumite lucruri despre felul în care se vrea organizarea CNSP-ului de atunci și a Serviciului de supraveghere de State a Sănătății Publice. Noi am atestat atunci o lipsă enormă de, de transparență în procesul de elaborare a acestei reforme. Ne-am pomenit că o reformă pusă deja pe masă și, și practică adoptată. A dus lipsa acestei transparențe la crearea unei structuri atât de sofisticate și cu structure, alte structuri atât de improprie.
0: Anume Lipsa transparență a fost instrumentul prin care a fost posibilă așa-numita reformă a Agenției Naționale de sănătate Publică și formarea acestei Agenții de sănătate Publică. Îmi pare rău că protagoniștii acestei reforme de atunci nu au nimic a spune. Rezultatele activității de atunci alor, lor influențează viața și sănătatea multor persoane, inclusiv astăzi. Dacă, sincer, efortul în domeniul prevenirii, în domeniul sănătății, este o mare problemă și o mare lacună în gestionarea covid iar acest efort de prevenție trebuie organizat cu concursul nejlocit a Agenției Naționale de Sănătate Publică. Asta e legătură logică între evenimentele unei reforme, așa numite, care reformă nu pot numi, și efectele respective a unei crize clasice de sănătate publică, cum este pandemia COVID-19.
1: Puteți spuneți ce atribuții au fost acordate fără vreo logică acestei instituții? și care complică situația.
0: sunt mai multe, deci sunt o serie de structuri, și eu nu vreau să intru în detalii. Dacă interesează mari particularități, este deja ajuns să se ridice doar Cotării de Guvern cu organigrama Agenției Naționale de Sănătate Publică, și acolo foarte clar se văd și se regăsesc structuri care nu sunt din proprii sunt celor 10 operațiuni de bază în sănătatea publică sau la baza oricărei instituții de frunte din domeniul sănătății publice din orice țară. Dar eu vreau să mai ridic o întrebare aici. Noi avem un disbalanț în această societate noastră. Mai sunt și alte structuri care tot lucrează în domeniul sănătății publice, dar se află cu totul la alt nivel. Să luăm un exemplu, Agenția Națională de Siguranță Alimentară. ANSA care este direct coordonatul noi și am mai produs un lucru că această agenție, răspunde doar de un component, o singură problemă, da, foarte importantă, alimentația. De când Agenția Națională de sănătate Publică răspunde de toate restul, practic, cu excepția problemelor mediului sau api, și așa mai departe. Dar de tot mai mare majoritate problemelor de sănătate publică și această agenție se află la o distanță foarte mare de avea posibilitatea de a-și spune cuvântul la nivel decizional. Dar este teren de discuții și de transformări și transformări serioase în domeniul regândirii, dacă doriți, din necență acestui serviciu. Și nu transformarea sau crearea unor centri contemporane, cum ar fi fost, de exemplu, am să spun în premieră cu care pentru Republica Moldova ar fi fost o, o, o soluție pentru sănătate crearea unui centru național de al mănăbilor și o idee mai veche, dar din păcate ne ducem la capără, este vorba de un institut național de sănătate publică ca și structuri distincte, separate, care ar putea, cel puțin aceste două structuri și mai sunt și alte idei, ar putea veni cu soluționarea mai operativă și mai concretă și dinamică a problemelor în publică din de Republica Moldova.
1: Deci, cam așa înțeleg că ar trebui să fie reorganizată această instituție, ca noi să nu mai spunem chestii semifuncțională, nefuncțională.
0: Deci, puțin, la nivel de ipotetic, ceea ce spun ar trebui luat în calcul. Și ar trebui să fie un obiect de discuție, un subiect de discuție pentru experții din domeniul și factorii de decizie. Ceea ce avem acum pune în problemă securitatea națională de cloritatea Republicii Moldova. Ceea ce avem acum nu este un instrument, e lucră în provocările
1: pandemice. Domnul Lozan, noi știm că specialiștii din domeniul sănătății publice sunt practic cel mai prost plătit specialiști din acest sistem. E un subiect destul de dureros pentru oamenii care lucrează acolo. Spuneți-mi din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că și asta este o parte a reformei sau, mă rog, o parte componentă. Cum ar putea fi mărit salariile acestor oameni? Cât ar trebui să aibă un epidemiolog, un igienist, ca să-l convingă statul ăsta că trebuie să muncească în domeniu și pentru sănătatea publică a cetățenilor acestei țări?
0: Nu am să vă dau valoarea monetară a acestui salariu. Un singur lucru, să spun în categoric, salariul trebuie să fie să acopere licența existării a unui profesionist în comunitatea profesională, dar și în general, în, în societatea din Republica Moldova. Profesionistul trebuie să fie remunerat decent din toate de vedere, Nu e vorba de exagerări, nu e vorba de altceva, e vorba de decență care să-i permită să-și satisfacă absolut toate speciile habituale, dar și profesionale de creștere personală. Noi, din păcate, nu doar banii rezolvă problema asta. Mai există și mari probleme în ceea ce ține de atitudinea față de specialiști, chiar în rândul comunității medicale chiar în rândul sistemului sănătății. Nu se ceeaște întrebărată, până la capăt, rolul acestor specialiști. Și da, este o problemă și din partea specialiștilor, pe o să o pronunțăm foarte clar. Nu toți specialiștii înțeleg ce înseamnă uh, conceptul noi sănătăți publice și valoarea adevărată a lor în societatea contemporană.
1: Mersi foarte mult pentru această discuție, chiar dacă multe au rămas mei discutate, dar sper să mai avem ocazia să vorbim despre COVID. Mersi,
0: cu plăcere! Tematica asta, o, asigur, va sigur, avea continuitate pe mult timp înainte.
1: Vă reamintesc că am discutat cu profesorul Oleg Lozan, director al Școlii de Management în Sănătate Publică, despre felul în care a fost și este gestionată pandemia COVID în Republica Moldova, problemele istorice ale sistemului de sănătate care se răsfrâng asupra sănătății oamenilor, inclusiv în acest moment. Eu sunt Elena Cioina, pe curând!
0: ați ascultat emisiunea Sănătos informațional cu Elena Cioina la Radio România Chișinău Împreună combatem miturile din sănătate